0: Olá, ouvintes. Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e por aí vai, e também do YouTube. E ao meu lado, virtualmente ainda, Guilherme Vefor.
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É isso aí. Mais uma vez, virtualmente, ao lado dos meus companheiros de bancada, dos meus companheiros de podcast, para mais um episódio recheado de emoções e... E mais do que isso, informações. Álvaro Loguno Neto, meu querido, como você está? Um abraço, estou bem, Guilherme. Prazer estar aí com você, com o
2: Gabriel. Abraços virtuais acalorados. E comemorar a nossa marca aí de chegar ao vigésimo episódio dessa segunda temporada do Bola na Agulha. E para você que está escutando, pode ir lá nas nossas redes sociais também para dar aquela força. Pode ir no Facebook, no Instagram no Twitter com a arroba Bola na Agulha, uma só entre o N e o G. É a mesma arroba por lá, também no YouTube, onde tem os episódios. E é isso aí, estamos nos 20, rumo aos 40, aos 80. Até onde a gente vai, hein, Gabriel?
0: Isso é uma pergunta que eu não posso responder, Álvaro, mas o que eu posso te responder agora é que, para ele continuar, seria muito interessante que os nossos ouvintes, que é a, que a nação a agulheira, né? como vocês costumam dizer, é, contribuir com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no aplicativo PicPay. Como que funciona isso? O nosso projeto é independente, a gente paga tudo, a gente, a gente arca com todos os prejuízos do podcast, e claro que isso é uma escolha nossa, mas para a gente manter o Bola na Agulha vivo, seria de grande ajuda se vocês contribuíssem no PicPay. só baixar o aplicativo no seu smartphone, no seu gadget, e procurar por Bola na Agulha, que você vai ver o nosso perfil lá, e lá você vai encontrar cinco planos de assinatura. Você escolhe a quantia e o perfil que forem mais adequados para você. E você auxilia o bola na agulha a continuar funcionando. Todo o dinheiro que a gente arrecadar no PicPay, a gente vai reverter para o programa. E quem sabe futuramente, inclusive, pensar em brindes e, e retribuições Opa. por essa ajuda acalorada dos nossos fãs. Se você não puder contribuir, se você estiver apertado, se você não tiver vontade de contribuir nesse momento, já ajuda muito a escutar o programa e também e até as nossas redes sociais, como o Álvaro falou. Essa semana, o Bola na Agulha vai falar sobre o Profute. Profute é o Programa de Modernização de Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. No dia 29 de setembro, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 1013, que suspende o pagamento de parcelas do Profute durante a pandemia. Segundo o Projeto de Lei, os clubes de futebol não precisarão pagar as parcelas do refinanciamento de suas dívidas com a União até o final do ano. O Profute é um programa criado no governo Dilma, e como o nome sugere, tem o intuito de melhorar a gestão e estimular o cumprimento dos clubes no que diz respeito a responsabilidade fiscal, inclusive refinanciando suas dívidas públicas. O Profut ofereceu um parcelamento dessas dívidas dos clubes em até 240 meses, com descontos de 70% no valor das multas e redução de 40% dos juros. Em contrapartida, os clubes teriam de cumprir exigências de austeridade fiscal, transparência e redução gradual dessas dívidas. O texto do projeto de lei em 1013 foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Hélio Leite, do DEM, em 25 de março. Ou seja, alguns dias depois, poucos dias depois do decreto de isolamento social. A justificativa, claro, era o prejuízo econômico dos clubes em função da Covid-19, uma vez que não só os campeonatos estariam parados, como também não haveria receita de bilheteria. Essa suspensão do pagamento será válida até o fim do estado de calamidade pública por conta da pandemia previsto até dia 31 de dezembro. O Congresso ainda pode estender essa data. Bom, e antes de ir para o Senado, a pauta ficou parada por três meses na Câmara pela inclusão no texto de alterações na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor no que tange direitos trabalhistas dos atletas e repasses a sindicatos. Parte dessas mudanças foi tirada do texto no Senado, mas outras foram mantidas, como a perda do direito dos atletas de rescindir os seus contratos caso o clube atrase FGTS e outras contribuições previdenciárias por três meses. Isso está previsto na Lei Pelé, por exemplo. Diferente da suspensão do pagamento do Profute, essa medida valeria até o fim, do estado de calamidade pública mais 180 dias, no mínimo junho do ano que vem. Com essas mudanças, o texto agora volta para a Câmara dos Deputados. Para falar desse assunto hoje, a gente tem a volta do César Garafietti, economista, consultor de gestão e finanças do esporte, que já esteve com a gente aqui no episódio 10, para falar sobre clube e empresa, o caso do Manchester City, o caso do Newcastle. Tudo bem, César? Prazer por aceitar o convite e estar aqui no Balão na Agulha.
3: Gabriel, tudo bem? Prazer falar contigo, com seus ouvintes, enfim, é um prazer imenso voltar, eu estou sempre à disposição, vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês.
0: César, o Profute tem que ser mais discutido por todo mundo, pela imprensa, pela opinião pública, à medida que é um programa que tem ligação direta com a saúde financeira dos clubes de futebol no Brasil. É um problema estrutural do nosso futebol, a gente bem sabe, inclusive o relatório financeiro dos clubes que foi publicado há alguns meses, do qual você fez parte, mostra bem isso. Os clubes, em regra, têm dívidas gigantescas e formas de gerar receitas muito instáveis, muitas vezes dependentes do dinheiro da televisão ou de algum jogador muito promissor que eles consigam vender. O Profute seria uma tentativa de auxiliar essas instituições, essas associações a se readequarem financeiramente. De 2015 até hoje, qual que é o saldo que pode ser feito do Profut? Bom, vamos lá.
3: Acho que a ideia, a ideia, a primeira ideia do Profute, ela é muito boa. Eu acho que o futebol precisava, naquele momento, de algum ajuste, porque as dívidas é, eram grandes, as dívidas fiscais eram grandes, as dívidas trabalhistas, enfim. É, tinha uma série de questões que precisavam ser resolvidas e elas ficavam sendo resolvidas ali no, no varejinho. Né? Um clube resolve aqui, outro resolve ali, dentro de cada estado, tem uma solução. Então, acho que ali foi, foi uma ideia inteligente, interessante, para resolver de uma forma unificada os problemas é, de dívidas fiscais dos clubes. Nesse sentido, ela trazia ali a criação da APFUT, que é uma associação para cuidar da, da gestão do Profute e acompanhar, monitorar os clubes. Tinha ali algumas ideias já iniciais e do que seria um fair play financeiro. Ela trazia um, 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 um conceito interessante para futebol naquele momento. Acho que o resultado até hoje, ele é positivo se a gente for pensar que o Profute resolveu, recebeu ali pouco mais de 500 milhões de reais em dívidas que já foram parceladas e começaram os seus pagamentos. Então, de alguma forma, Além de você alongar e dar prazo para os clubes pagarem, né? assim, suavizar aquela dívida que era muito grande e que atrapalhava o dia a dia dos clubes, de fato ela conseguiu gerar algum resultado positivo. Qual é o grande problema? E aí é um problema estrutural do futebol brasileiro. O clube de futebol é o que a gente chama de devedor contumaz. Ele resolveu aquele problema, ele, boa parte dos clubes já entrou em outro. Porque é um, é um problema estrutural do futebol brasileiro. O clube não consegue viver daquilo que arrecada e vai gastar sempre mais do que pode. E isso vai continuar gerando aumento de dívidas. Então, o Profut em si é um bom programa, um programa que funcionaria se tivesse sido bem, bem é, recebido, né? recebido corretamente pelos clubes. Mas, infelizmente, ele acaba ficando é, até ultrapassado e datado, porque os clubes não conseguiram, de certa forma, se, se reorganizar e, e conseguir botar a, a casa em ordem, gastar simplesmente aquilo que eles podem.
1: Você explicou um pouco agora sobre a importância do Profute e tal, e, e um pouco esse balanço, mas eu queria entrar um pouco na questão da relação dos clubes com o Profute, né? Tá. As três divisões nacionais, elas têm ao todo 60 clubes. Nesse momento, 28 fazem parte do Profute. Alguns já entraram e saíram, outros até tentam voltar, inclusive tem outros que, que nunca estiveram e agora querem entrar, até teve uma PL, né uma, um outro projeto de lei uhum. que é o projeto de lei 2824 do deputado Felipe Carreiras do, do PSB de Pernambuco, que é o projeto de lei sobre a lei de emergência ao esporte e dentre outras coisas ele permite que clubes novos ou clubes que já saíram do Profut entrem no programa novamente, claro que esse projeto tem um lobby grande ali dos presidentes dos clubes de Pernambuco com o deputado Felipe, enfim, mas o fato é que caso ela seja sancionada, essa lei que já foi aprovada também no Senado, ela vai abrir margem para que novos clubes participem do programa. Você acha que o número de clubes vai aumentar consideravelmente. E por que, que você acha que tem tão pouco time, é, como eu falei, desses 60, 28, né, um pouco menos da metade, né, que aderiu ao Profute? É, e qual a vantagem para os clubes de aderir a ele, então?
3: Primeiro ponto, acho que, é,
1: até falando desse, desse PL e,
3: e do 28-24, que ele, no fim das contas, ele, ele acaba sendo quase que um, um tiro no Profute. E aí eu vou falar dele no final. Por que, que eu acho que tem poucos clubes que aderiram? Na verdade, assim, no primeiro momento, porque ele era positivo, a ideia era boa, o que acaba acontecendo é que o clube não consegue se conter e se controlar, e aí ele acaba voltando e virando um reincidente, não consegue cumprir as regras é, mínimas do, do, do Profute, de manter lá a superávit, enfim, uma série de, de, de controles. Então muitos acabaram saindo do Profute porque não conseguiram se manter minimamente dentro das regras que o programa é, é, colocava. Outros, eu vou citar até o exemplo do Palmeiras, que é, um, que é um clube grande, entenderam que ser controlado por aquelas regras era muito pior do que assim, o, o custo-benefício de ter que ser controlado em relação ao alongamento das dívidas não valia. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Muitos clubes que não tinham dívidas tão grandes acabaram optando por não entrar no programa porque ele, de alguma forma, engessava, te obrigava a ter certos controles e tudo mais. É um problema do dirigente que não quer se colocar aberto para a sociedade. Né? Ele prefere se endividar, é, colocar o clube em risco, até que, que se abrir e colocar os, transparência para o torcedor e para a sociedade, de certa forma. Isso, apesar de ter usado dinheiro, está usando dinheiro público de alguma forma, né? porque não está recolhendo impostos, não está recolhendo os encargos sociais, está usando dinheiro do, dos atletas, que é uma apropriação indébita. Então, acho que aqui tem tem alguns aspectos, porque o programa era, ele era bom, porque ele alongava, ele dava ali uma carência grande no início. Então, qualquer clube que tivesse minimamente o interesse de se reorganizar, aderiria ao programa e começaria a seguir suas regras, que nem são absurdas, né? basicamente se colocar em dia, se colocar em ordem ali, do ponto de vista econômico e financeiro. Então, a maioria não fez isso, alguns não fizeram isso, porque ou não tinham dívidas ou porque é, as amarras pareciam tão grandes que, que inviabilizava a ideia de, de entrar no programa, né? parecia pior. E aí entra essa nova PL, que já foi aprovada, inclusive ela saiu da Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e foi aprovada. E, e, e ela cria ali ou três artigos que trazem, fazem menção não só ao retorno, a possibilidade de retornar o Profute, como usar um outro instrumento, que é o da transação tributária, que permite aos clubes negociarem com o fisco o um atimento de até 50% nas dívidas fiscais por conta de dificuldades de pagamento. Então, esse é um PL que tende a matar o Profute à medida em que os clubes perceberem que eles podem sair de uma dívida que, apesar de estar alongada, ainda ter 12 ou 13 anos para pagar... Ela pode virar metade por conta de algum benefício na renegociação com o fisco. Então, esse PL, que era para simplesmente organizar os, uh, uh, o esporte no meio e meia pandemia, ele agregou ali um ponto que não tinha nada a ver com o assunto, que era essa possibilidade de ganhar um, um abatimento na dívida e, e, e transformar ela num prazo um pouquinho mais curto, mas pela metade do valor. A gente está sempre ali tendo que tomar muito cuidado muita atenção com o que se faz no Congresso, porque os interesses nunca são os interesses da sociedade, mas sim os interesses individuais. E eu vi pouca rep repercussão desse tema, que pode gerar grandes problemas daqui para frente é, em relação não só ao Profute, mas com os clubes de forma geral.
2: É, e sobre essa questão de matar o Profute, né, acho que gente, todo mundo aqui, nós concordamos que o, o Profute era uma ótima ideia lá em 2015, gerou bastante expectativa na imprensa, inclusive naquela época, de uma mudança mesmo no cenário do futebol. Só que o Profute sofreu alterações né, ao longo do tempo. Antes de, de entrar nesse ponto, só uma, uma questão, né? Era sempre muito dito que o Profut não era só um refinanciamento de dívidas. O Profut não é só isso. O Profut também vai gerar algumas mudanças no status do, do torcedor, na Lei Pelé, enfim, por muitas vezes se focava no refinanciamento, porque é o que interessa, às vezes, para o torcedor, né? Saber que o seu clube vai poder é, refinanciar suas dívidas. Mas sempre foi dito que não era só isso. Só que uma das, das alterações que a gente teve, e agora saiu essa decisão do STF, né, foi muito noticiado em janeiro, é, revogando uma das mudanças que o Profut gerou justamente no Estatuto do Torcedor, considerando inconstitucional a possibilidade de impedir os clubes de disputar os torneios caso não entregassem um balanço positivo com os impostos pagos em dias, né. E aí essa é uma questão interpretativa que, no entendimento do Supremo, gerava o que eles chamam de uma insegurança jurídica. Né? A gente já escutou esse termo para outras questões. Enfim, os times serem punidos com uma sanção de não participar do torneio foi algo que caiu, deixou de fazer parte do Profute. E eu queria saber de você como você enxerga essa faceta, né? essa decisão específica, e se você acha que ela enfraquece de alguma forma o Profute.
3: É, tem, tem, tem uma questão jurídica, né? eu acho que o STF se apoia nela para fazer essa mudança, que é você não pode obrigar as pessoas a pagar impostos, né? É uma coisa meio absurda, mas enfim. É, por isso você, é. se você obrigá-los a pagar imposto e, e a, a punição é, não for no campo tributário, mas sim no campo esportivo, ele não poderia ser punido. É em cima disso que o que STF é, alegou não, não poder, não poder nem cobrar. O clube tem a CND, o que é o, com, com, o comprovante de que os tributos estão em dia. Tem umas questões aí que, que, do ponto de vista prático, a gente não entende e que só um advogado pode explicar melhor a, a lógica disso. Acho que é, esse tipo de ação ele ele enfraquece de certa forma o Profute à medida que você começa com uma ideia todo todo o um programa Nesse sentido de, de reorganização de qualquer tipo de estrutura, ele começa super rigoroso, rígido e tudo mais. E aí é óbvio que as pessoas, que, que os, os stakeholders que estão sendo de alguma forma, impactados, tentam tirar, né? Tira uma amarra aqui, tira outra marra ali, uhum. é, afrocha cá, afrocha lá é de uma forma que você, no fim das contas, tenha só os benefícios e não tenha as obrigações. Então, Sim. o profutil acabou sendo, de alguma forma, enfraquecido à medida que você tirou várias amarras que no início tinham este conceito de tentar garantir que os clubes seguissem é, com uma série de situações em ordem, né? seja as financeiras, seja as tributárias, mas, óbvio, que aí você acaba no meio do caminho por questões políticas, liberando um pouco é, essas amarras. Então, mas, mas eu, eu não acho que o Profute tenha sido enfraquecido a ponto de ser é, inútil. Tá? Eu uhum. acho que ele é, ele continuou útil. Essa, essa ideia inicial de ah, vamos usar o Profute para é, organizar o futebol, para modernizar o futebol acaba sendo muito maior do que o efeito prático que ele deveria causar. Né? Ele deveria ser simplesmente um modelo para dizer olha, eu preciso que os clubes paguem os impostos que estão atrasados em dia. Eles não podem deixar, é, voltar a atrasar. É, todo o resto é, é, é um pouco para jogar para a torcida, dizer que vamos fazer uma, uma modernização do futebol. Não precisa. O que precisa era garantir que os tributos estivessem pagos em dia. De alguma forma ele conseguiu manter ali os pagamentos para quem estava em ordem em dia, tanto que o Cruzeiro foi suspenso e é, não pode voltar ao Profut porque, enfim, violou todas as regras, é, e isso é positivo. Agora ele vai sofrer todas as sanções em relação a essa questão dos tributos. Mas o Profute ele, ele, ele tinha que entrar e, e, de uma maneira mais suave, vamos renegociar as dívidas, vamos dar prazo, vamos cobrar algumas condições, sem a expectativa de que vai ser um transformador da indústria, que nunca será, porque como é político, de alguma maneira você consegue ali, é, alterar as regras para beneficiar os clubes e os infratores.
1: Bom, e já que você falou do foco do Profut no, no pagamento e na renegociação das dívidas, queria trazer para a pauta o que o Gabriel citou na apresentação ali no começo do programa, que é a aprovação do projeto de lei, do projeto de lei 1013, né? Que já foi aprovado no, no Senado, agora vai retornar para a Câmara. Ele suspende o pagamento das parcelas pelos clubes agora durante a pandemia e exige que esse dinheiro, que seria gasto com o Profut, seja usado para pagar funcionários que recebem até 12 mil reais. É, e no caso dos atletas, eles perdem o direito de rescindir seus contratos. Após após três meses de atraso do FGTS e outras contribuições. E, além disso, os clubes eles ganham o direito de fazer contratos de apenas 30 dias, ao invés dos 90 que são previstos na Lei Pelé. É, essas mudanças, quanto aos atletas, elas essas últimas que eu falei, elas valem por 180 dias, depois do término do estado de calamidade pública. Ou seja, mais ou menos ali, se tudo der certo, se a calamidade pública de fato acabar no final desse ano, em junho de 2021. Eu queria saber o que você acha das mudanças que esse projeto de lei trouxe e se você acha que vai ter alguma alguma efetividade essa, essa suspensão do pagamento, essa, essa permissão para que os clubes fiquem um tempo sem pagar. Você acha que vai ter um efeito positivo a, ao médio prazo? É,
3: eu, assim, considerando que, o, que a pandemia de fato criou um, um desconforto imenso para os clubes de futebol, para a sociedade como um todo, para a economia como um todo, e os clubes de futebol não estão imunes a isso, era natural que o governo que deu tantos benefícios para uma série de indústrias também concedesse algum para o futebol. É, eu acho até que foi, foi bem razoável a ideia de você é, suspender... Os pagamentos por algum momento, enfim. E aí, se você somar este PL com o PL lá, o 28-2024, que a gente falou há pouco, ele tem uma série de, de, de benefícios para os atletas e para os clubes, é o que deve, deveria ser feito mesmo, porque é, eu imagino, e a minha simulação é mais ou menos, que os clubes devem perder entre 30% e 40% das receitas por conta da pandemia. Então, fica difícil você bancar já o, o dia a dia do clube você imagina tentar bancar ali aquilo que, que vem de anos é, que são as dívidas fiscais aí renegociadas no Profut. então acho que o, o, a, a ideia ela é positiva é, a, a minha preocupação só com essas mudanças é que elas se tornem é, que elas abram flancos para que os políticos de alguma maneira é, alterem estruturas é, que deveriam simplesmente ser postergadas é um pouco do que eu falei aí você no, no outro PL você agregou ali a possibilidade do clube usar o, o financiamento do Profut dentro do, do modelo de transação tributária que permite abatimento das dívidas é, você, você começa a criar uns penduricalhos nas nas regras para tentar gerar benefícios no futuro, que não tão claros para o leigo para quem, quem viu a regra, mas que certamente tem interesses futuros para beneficiar os clubes, além do que eles já foram beneficiados na estrutura do, do Profute. A, a minha preocupação nestes processos não é só com aquilo que está muito claro, é sempre com o que está ali nas entrelinhas, nas, nas regras menores, naquilo que vai ser decidido em lei complementar, então é, eu fico sempre de olho nesse tipo de coisa, porque tem sempre um interesse pouco republicano nessa, nesse tipo de, de operação.
0: Se a gente estender isso que você falou ao assunto dos direitos trabalhistas, o quanto isso de fato, por exemplo, deixar de pagar o FGTS para os jogadores, o quanto de fato isso ajuda as finanças do clube e não é só uma perda de direito dos trabalhadores que pode vir a se intensificar mais na frente, porque vale dizer que durante a pandemia, algumas vezes, os jogadores tiveram os seus direitos, alguns direitos ameaçados, por exemplo, a coisa do contrato de não precisar mais ser de 90 dias, 30 dias, agora a questão do FGTS, enfim.
3: É, é, essa questão do FGTS é aquela, é aquela coisa assim, o clube já não fazia, já não pagava, então vamos só Exatamente. regularizar aquilo que ele não fazia. E aí eu uso a pandemia para justificar isso. No fim das contas, é o tipo de coisa que, que é, deveria ter uma, uma, uma mudança, uma reestruturação muito mais ampla. E aí eu tenho falado muito nisso, que o Brasil ele, ele acaba sendo o país do puxadinho. né Então, para resolver um problema que faz parte de um negócio enorme, você, você olha um problema pequeno, um problema menor dentro do todo e vai lá e cria um, um, um mecanismo para resolver isso. Resolve um e cria outros 20. Né? Então, esse daqui, por exemplo, é um caso típico. A gente tem que, primeiro, repensar a estrutura trabalhista do futebol, as relações de trabalho entre clubes e atletas no futebol. É, e, e eu confesso que, assim, eu não sei qual é a melhor alternativa. Mas, certamente, quando a gente olha os clubes de futebol com tantos problemas relacionados a aspectos trabalhistas, tem alguma coisa errada. No mínimo, você tinha que sentar atleta, justiça trabalhista, clube... Enfim, especialistas no tema, para rediscutir o tema e olhar e falar: tá bom, qual é a melhor forma, a forma que garante que os atletas possam receber e que os clubes não sejam onerados além do que podem pagar, para evitar que esses atrasos continuem. Então, em vez de fazer isso, você simplesmente regulariza o atraso, que é falar: olha, não paga o FGTS agora, e aí depois lá na frente a gente vê o que faz, porque no fundo o clube que não pagava antes simplesmente ganhou um tempo legal para não pagar, e quando voltar a condição anterior, para continuar não pagando, porque os clubes simplesmente são muito mal geridos. Então, na verdade, eles ganharam só um fôlego para o clube é ótimo, que ganhou um fôlego para fazer aquilo que ele já, com, com regra, aquilo que ele fazia sem regra, é, e aí vem empurrar com a barriga para ver o que fazer quando a situação voltar a uma certa normalidade.
1: E César, eu queria retomar com você um assunto que a gente falou lá no no episódio 10, quando você esteve aqui no, no Bola na Agulha, que é a questão do clube empresa, né? a época, a gente perguntou para você como você via essa questão, se essa, de fato, era a solução, e você até pontuou que, no fim, mudar a natureza jurídica do clube, ele deixar de ser uma associação e, e passar a ser uma empresa, não muda nada se não houver algumas medidas de, de, de melhoria e de transformação na gestão, enfim. Eu queria saber, no entanto, porque, apesar disso que você colocou no último programa, essa discussão do clube empresa ela nunca sai de moda, né? Ela tá sempre aí, sempre indo e voltando. Eu queria saber se, se você acha que o Profute, quando ele foi proposto e como ele é rediscutido, faz parte de um esforço ali de setores do poder público para aprovar essa questão do clube empresa. E nesse caso, caso aprovado ou não, enfim, na sua opinião, o que, o que seria modernizar a gestão? Que é justamente o que o projeto inicial diz, né? Quando a, a, a presidenta Dilma sancionou o Profute, a grande pauta era essa, né? O Profute vem para moderne, modernizar a gestão do futebol. E o que a gente vê hoje não é tão moderno assim. Eu queria saber o que você entende como essa modernização.
3: Primeiro, Guilherme, acho que o ponto é a questão do, do, do clube empresa e esse tipo de situação como o Profute, ou como acessar a transação tributária, isso aí só beneficia a associação. Isso daí só dá mais fôlego para o dirigente amador político da associação se perpetuar no poder. É porque você ganha ali, é, um, um, do, um dos, dos aspectos que mais sufoca o clube é esse excesso de dívidas, a é necessidade de ter que pagar salário em dia, de, de, de ter que é, não poder atrasar encargo e tudo mais. Sempre que você der um jeito de abater dívida, de alongar de passivo trabalhista e fiscal e de dar fôlego para o dirigente, ele vai ficar mais tempo no poder... E ele não vai buscar alternativas que não sejam da associação para ser, ser, ter algum, algum tipo de mudança é, na gestão. Ele vai voltar simplesmente a usar os mesmos métodos que sempre foram usados. Tá? Porque, vamos lá, se você não mudar a pessoa, ela continua repetindo os mesmos erros. Né? E, e os clubes não mudam as pessoas do dia para a noite, né? dificilmente você tem uma troca tão relevante de gestores em clubes, em associações, que são lá modelos políticos, com grupos, com, com líderes e tudo mais. Esse tipo de situação, na verdade, ela não, não, ele, ele joga contra a, a, a mudança na, na, na estrutura de controle acionário e joga em benefício sempre da associação. Agora, o, o ponto, o que, o que é modernização? Né? Eu acho que a, a ideia, quando foi lançada lá no ProFUT, ela pensava muito é, no sentido de, olha, vamos in incluir controles do ponto de vista financeiro e de governança, lá, uma série de regras de governança, de, de conselhos, de, de gestão e de, e, e de regras de divulgação de informação, transparência e tudo mais, que com isso e mais alguns controles do ponto de vista financeiro, a gente vai garantir que os clubes migrem para um modelo mais, mais eficiente e uma gestão mais moderna vamos dizer assim. Qual o problema? Nem, desde a Lei Pelé, a gente tem, tem regras que, que deveriam ser cumpridas e que, no fim das contas, os clubes vão tentando sempre com, com subterfúgios legais escapar delas, e, especialmente a questão constitucional que diz que os clubes são entidades autônomas, como se isso significasse dizer que eles podem fazer o que eles quiserem. É, e aí os clubes acabam sempre usando esse argumento e muita gente é, foge de qualquer tipo de disputa e discussão com o clube baseado nesse argumento de que elas são constitucionalmente, é, instituições autônomas. Acho que, é, no fim das contas, todo mundo esbarra nisso porque não quer levar um pleito para o STF, onde você nunca sabe exatamente qual é o resultado que vai sair. Ainda que o STF já tenha dado terminar duas decisões que garantem uma jurisprudência de que a autonomia não é fazer o que quer, mas simplesmente ter a capacidade de continuar praticando as suas atividades de uma forma independente, é, sempre fica a dúvida e muitas vezes, como no caso que nós falamos agora há pouco né, da, das CNDs, de não poder ser suspenso da competição por, por atrasar imposto, o STF acaba dando argumentos para os clubes garantirem que, se forem questionados do ponto de vista de, a, de associação e de sua gestão, é, eles podem recorrer, porque eles têm certa autonomia constitucional. Então, a ideia de, de melhorar a gestão está associada a uma série de regras que deveriam ser tomadas já naturalmente pelos clubes, mas não são feitas, mas, infelizmente, elas acabam esbarrando em aspectos, é, de certa forma, legais, que, que dão respaldo aos clubes para eles continuarem mantendo ali o status quo é, e as condições de gestão ruim. É, e
2: se tem um, um clube hoje em dia que é a, o símbolo do desastre da gestão no futebol brasileiro É o Cruzeiro né? E a gente tem, <risos> um, é, infelizmente, o torcedor do Cruzeiro essa alcunha agora é, tá é. Ela passa, né? Ela, o bastão vai passando de um time pro outro. Geralmente quando é rebaixado, se fala muito da gestão desse time, né? Times grandes que são rebaixados, mas agora essa bola tá com o Cruzeiro, apesar de ter sido campeão de vários vários torneios nos últimos anos. E a notícia mais quente que a gente teve que veio a calhar para esse programa, né? Foi a da exclusão, na verdade a confirmação da exclusão do Cruzeiro do programa Pro food. É, o time foi excluído, e, a gente, e isso é uma discussão que a gente procurando notícias, a gente encontrou lá em julho, os dirigentes do Cruzeiro já pensando nessa possibilidade como algo concreto. né? Um dos planos B, e que inclusive foi dito que era até um plano B, que seria até melhor do que o plano A, né? Que, a, isso é uma coisa bem curiosa, o plano Sim. B seria mais interessante que o plano A, seria renegociar as dívidas através da nova transação tributária, que é o programa sancionado pelo governo em abril, que é um novo programa de renegociação, uma nova possibilidade que já está sendo utilizada tanto pelo Cruzeiro, que foi excluído do Profut, quanto pelo Botafogo, pelo Corinthians, pelo Santos e pelo Coritiba. Todos esses também estão utilizando desse novo mecanismo. Mas o Cruzeiro foi excluído, pelo atraso né, de parcelas durante a gestão do presidente Wagner Pires de Sá, o time ainda tentou apresentar dados que comprovassem e atestassem que o Cruzeiro, na verdade, tinha crédito, mas isso foi caçado e não deu em nada. O Cruzeiro agora está fora do Profut e vai ter que sofrer né, as sanções de forma mais imediata. Mas aí eu queria saber é, de você, como que você enxerga né, essa, essa questão do, do Cruzeiro ser excluído? Porque a gente já teve um caso no, em 2019 do Botafogo também ficar ali no limite e, e quase ser excluído do Profut, mas acabou ganhando um efeito suspensivo, enfim, o que que difere dessa questão do Cruzeiro para o Cruzeiro ser excluído e como você vê essa essa nova tentativa do governo de re refinanciar as dívidas desses outros times através dessa nova desse novo mecanismo que
3: você já falou um pouquinho que pode ser que que mate, né, o Profute? É, pois é. Eu acho que a questão do, do Cruzeiro é, é que ficava, é, eu até achei estranho porque assim teve, acho que eram 10 votos, teve seis a favor e quatro contra. Hum. É, exatamente. Eu, eu, eu não consigo entender quem vota contra um negócio que é, é. tão óbvio quanto esse. Né? O clube já está em situação tão, tão ruim e no balanço do ano anterior já tinha feito lá uma, uma, uma estrutura contábil completamente sem sentido. É. É, jogando no balanço do ano anterior, uma venda que foi feita no ano posterior, enfim, tentando ludibriar de tudo que é forma é, as regras para se manter dentro do programa. Então, o, o Cruzeiro só, tá, só pagou ali nessa questão do Profute o que, pelo que fez, né, que foi uma gestão completamente irresponsável ao longo dos últimos anos. Infelizmente, a gestão atual ela tem, que, tem que resolver, é, caiu no colo, assumiu a responsabilidade, agora tem que fazer o que, o que for possível. O que me preocupa é que alguns clubes já usaram aí a questão da transação tributária, o Cruzeiro certamente vai usar e vai perceber que ela é mais eficiente do que o Profute, né? porque você ganha um abatimento, em alguns casos, de até 70% da dívida é. é, para pagar em sete anos. Acho que o, que o caminho vai acabar sendo esse para a maior parte dos clubes. Inclusive, no, no PL 2824, é, ele tem essa possibilidade de usar todo o recurso do Profut e, e, e ser transacionado dentro dessa, desse, dessa modalidade. Só que, só que é curioso, na regra da, da transação tributária, tem um, uma questão que ela não permite, que ela, que ela impossibilita o agente de acessar a transação tributária, que é a condição de ser um devedor contumaz. Tá? Uhum. O que, aí o que é ser um devedor contumaz? Na, na lei está escrito, será definido em lei suplementar. Né? claro, você sempre criou uma lei com uma condição, só que você não diz qual é, porque para dar tempo de todo mundo lá correr e tentar uh, uh, usufruir dos benefícios antes que essa condição seja definida. Um devedor uhum. contumaz é uma questão meio simples, né? até, até gramatical é só ver o que significa cada uma das palavras, é aquele que reincide na, no, 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 no débito e os clubes de futebol claramente são devedores contumazes porque é só ver a quantidade de dívidas que foram feitas renegociadas e novas dívidas foram feitas posteriormente então, em situação normal, onde um devedor contumaz fique claramente definido, um clube de futebol não poderia usar o benefício da transação tributária. Mas os clubes vão usar porque esta regra da, 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 e a definição do que é um devedor contumaz não está clara. Então, precisa definir num outro projeto de lei e tudo mais. A gente sabe que agora vão jogar isso com a barriga o quanto der para beneficiar os clubes. Então, quando eu digo que eu acho que o Profute vai ser, vai ser de alguma forma substituído por estas estruturas, é justamente por isso. tem um benefício imenso de pegar, sei lá, de 50% a 70% da sua dívida e simplesmente queimar e falar, olha, não vou pagar porque eu não posso, o que é uma mentira, né? Porque uhum. os clubes deveriam ter se organizado antes de, de, de somar, de, de fazer as dívidas. Eu sempre digo que dívida não é a causa do problema, ela é consequência, né? Só tem dívida porque não geriu bem o clube. E aí eu, eu confesso que eu acho que os clubes deveriam quebrar, assumir, ter as suas marcas leiloadas, até para mostrar que o, esse tipo de atitude não compensa. Né? Mas, infelizmente, a gente pega o futebol e transforma num negócio que ele, é, que ele é, é. sempre beneficia o infrator. Então, acho que a gente vai ter aqui, num, nestas modificações, um Profute enfraquecido e os clubes vão perceber que vai ser mais fácil vai ser melhor aderir aí a transação tributária até que a regra do devedor com seja definida e eles, de, eles percam essa possibilidade
2: é, então, só pra, eu acabei não falando o nome, foi o advogado do Cruzeiro à época, em julho, João Paulo de Almeida Melo, que falou que o plano B era mais interessante até do que o, o plano A, então de fato é, pelo que você tá falando, nesse momento vai ser mais interessante para os clubes apelarem pra, pra esse novo mecanismo, e aí assim, o que a gente pode esperar, o, o profundo se enfraquece e, e ele pode chegar a um ponto de, de ser totalmente desmoralizado e, e os times saírem dele
3: totalmente? É, eu, eu acho que, assim, totalmente eu não, não, não diria, né? Porque, sempre assim, você pega um time organizado né, como o Flamengo, como o Grêmio, enfim que tem uma dívida alongada em ainda mais 12 anos para pagar é, não faz muito sentido ele perder este prazo todo é, e trocar por uma dívida que pode ser aí 50% é, do valor, mas encurtado para sete anos. Aí você coloca uma pressão que hoje você não precisa, é, até porque as dívidas hoje cabem muito bem no fluxo de caixa desses clubes. O que, que vai acabar acontecendo? É, o clube vai, vai sair do Profute, vai aderir à transação tributária, vai ganhar um desconto de 50% na sua dívida, vai alongar por sete anos. Só que ele vai continuar atrasando os próximos impostos, os né, próximos encargos, para pagar os sete anos que ele tem e aí esperar que depois ele realongue, né, entre novamente numa transação tributária, é, justificando qualquer coisa, porque dá para justificar qualquer coisa nesse sentido, é, uhum. para, de novo, ganhar um benefício de pagar metade do valor e alongar todo o resto. Então, você continua, você criou simplesmente um, um modelo de, de é, renegociação contínua, é, pelo menos até o momento em que você conseguir criar efetivamente a regra do devedor contumaz. E eu acho que, no fim das contas, vai acabar não acontecendo porque ninguém tem interesse nisso. Ah. Então, você vai empurrar isso com a barriga, porque <risos> enquanto você não criar a regra, você deixa todo mundo passar aí com, com suas
0: dívidas. É isso. A gente vai seguir acompanhando o desfecho do projeto de lei que envolve o Profute, que volta para a Câmara agora, e ver o que acontece nos próximos meses para ver o que vai depois acontecer com o ProFut, né? E quando a gente tiver mais notícias, o César volta para falar mais sobre o assunto. César, obrigado pela presença,
3: viu? Imagina, é um prazer falar com vocês. Enfim, infelizmente, a gente tem que estar sempre atento. Eu acho estranho porque teve pouca repercussão esse tipo de situação, é, precisa estar atento especialmente nesses Sim. momentos. Né? O futebol ele é, ele é pródigo em criar coisas que são surreais e essa é uma delas. Então eu estou sempre à disposição <risos> de vocês. Tudo que a gente puder é conversar e debater é um prazer.
0: Bom, e antes de encerrar o vigésimo episódio do Bola na Agulha, a gente sempre faz... Um bloco em que a gente mostra o monitoramento que a gente faz das redes sociais, os assuntos que pipocaram nas redes. E o primeiro assunto que chamou a atenção e no começo da semana disparado, o assunto mais comentado sobre esporte, foi o caso do motorista Robson Oliveira, brasileiro que está preso na Rússia. Ele está sendo acusado de tráfico internacional por entrar na Rússia com remédios proibidos no país, mas remédios que não eram dele, que eram do Fernando, volante, jogador de futebol brasileiro, que jogava na Rússia e hoje joga na China, e que teria encomendado esses remédios para o Robson. O Robson era um funcionário da família do Fernando, assim como a esposa dele, e desde que ele foi detido pelas autoridades russas, está preso desde abril de 2019, praticamente sozinho, sem auxílio nenhum da família do Fernando, que durante esse processo, inclusive, mudou de país. Ele, como eu falei, deixou de jogar na Rússia e foi jogar na China. E quando completou 500 dias da prisão do Robson, ainda sem a condenação, as redes ficaram empolvorosas, pedindo justiça, pedindo que fosse feito alguma coisa. Inclusive, alguns atletas profissionais começaram a postar reivindicações de que algo fosse feito. Por exemplo, o Richarlison, o jogador brasileiro que joga na Inglaterra e que constantemente se posiciona sobre esses assuntos. O resultado disso foi que o presidente da República, Jair Bolsonaro, postou no Twitter que após um pedido do jogador Felipe Melo, do Palmeiras, de quem ele tem uma enorme admiração, Bolsonaro vai tentar intervir, vai tentar falar com o Putin para tentar resolver a vida do, do, do Robson e trazê-lo de volta para o Brasil. Toda a apuração desse caso, vale dizer, foi muito bem feita pelo Globosport.com ao longo de todos esses meses. Mas no fim das contas, só para encerrar, esse assunto ficou super em alta nos primeiros dias, quando chegou no 500, o Jair Bolsonaro deu a manifestação e deu uma esfriada. Vamos esperar para as próximas semanas o que vai se desenrolar nesse caso.
2: É, e outro caso que também ganhou notoriedade nas redes sociais, e aí sim é um, um tema bem daqueles específicos de rede social mesmo, foi algo que aconteceu com o Arsenal da Inglaterra, que na verdade também foi pedido à justiça por um funcionário do Arsenal Mas aí é um negócio muito menos grave Do que o que aconteceu com o Robson Mas o que aconteceu com o Arsenal Foi que o time fez um corte de funcionários né? 55 funcionários foram desligados do clube As justificativas do clube londrino Foram as da pandemia né? Entre esses funcionários O mascote do time O rapaz que dá vida ao mascote do Arsenal Que é o Gunnersaurus Que é um simpático dinossauro verde Com a camisa do Arsenal E uma barriga gigante e que fica nos jogos animando os time, né? E ele foi desligado depois de 27 anos cumprindo esse papel. E a torcida ficou indignada com esse, essa demissão do, do Dinossauro, que tem até página no Instagram e no Twitter. No, no Instagram, por exemplo, ele é o Official Gunnersauros, né? Não sei se tem alguma outra página aí que, que tenta ser o Gunnersaurus de forma não oficial. Eu sei que é, o perfil dele é Oficial Gunnersauros. E ele sendo desligado, a torcida ficou indignada. Subiram a hashtag justice for ou seja, justiça pelo dinossauro do Arsenal. Só que isso aumentou ainda mais o seu alcance depois que o Mesut Özil, que é um alemão jogador do Arsenal, fez uma postagem também na, nas suas páginas pessoais, dizendo que se... se colocava à disposição para pagar o salário do mascote do time enquanto ele fosse jogador do Arsenal. Ele ele ficou muito triste em saber que o que o mascote não não estaria mais presente nos jogos, né? Inclusive o time optou por isso, afirmando que como não tem torcida no estádio não faz sentido ter um mascote animando. Mas enfim, o Ozil se prontificou a pagar os salários e aí a torcida elogiou essa postura dele. O problema é que ele não tá muito prestigiado nos últimos tempos pelo Arsenal. Inclusive não foi nem inscrito agora para a disputa da Liga Europa e ele disse que enquanto ele for jogador do Arsenal, ele pagaria os salários do, do dinossauro, mas a gente não sabe quanto tempo ele vai ser jogador do Arsenal e nem se o pedido dele vai ser acatado, enfim é, foi só um post que ele fez que ganhou muita repercussão, ajudou a, a subir, a, a impulsionar essa hashtag pedindo para que o Arsenal não fizesse isso, enfim, um pedido inusitado do qual a gente tratou lá nas nossas redes sociais também, a gente fez um post lá falando sobre isso. No mínimo curioso, né, que a pandemia também tenha proporcionado esse tipo de situação.
1: É, e a pandemia também proporcionou outras situações interessantes, né, no último domingo, um nome que ficou em alta no Twitter foi o nome do zagueiro Bruno Alves, do São Paulo Futebol Clube. Isso porque, no jogo contra o Curitiba, é, na já tradicional votação do craque da partida feita pela Rede Globo, a torcida do São Paulo, ou os votantes, elegeram o Bruno Alves, o craque da partida, só tem um detalhe o Bruno Alves não jogou essa partida, era um recado da torcida do São Paulo pro técnico, dizendo que queria o Bruno Alves como titular mas foi mais uma vez em que esse sistema de votação da Globo foi completamente desmoralizado, já, já virou rotina é, os torcedores de um time se mobilizarem para escolher um, um, um jogador que está jogando mal como o melhor do jogo, é, inclusive desde o começo, né, na, na, uma das primeiras vezes que, que eles colocaram esse sistema, a época goleiro do Vasco, Sidão, que tinha falhado no jogo, foi eleito o melhor jogador da partida e o repórter entregou o troféu de craque do jogo para ele numa situação extremamente constrangedora. Desde então, é, essa votação ela é composta por três votos. Esse voto da galera e o voto dos dois comentaristas que normalmente estão no jogo. Então pode ser Casagrande, Caioba, Maestro Júnior e Paulo Nunes, sei lá. Normalmente eles votam e ultimamente o voto deles tem sido mais para anular o voto do público do que para qualquer outra coisa. Então no fim é um sistema que se propõe a escolher o melhor jogador da partida, mas ultimamente está tendo que lidar com, com as mobilizações raivosas, porém bem humoradas, das torcidas dos grandes clubes do país.
0: O vigésimo episódio do Bola na Agulha vai chegando ao final para a tristeza dos milhões de ouvintes aqui conosco neste momento. Com esse misto de tristeza, mais uma alegria entusiasmada e empolgante que eu passo a palavra para se despedir a, a Guilherme Vefor.
1: É, senti certa tristeza em sua voz, Gabriel, mas imagino que deva ser porque o programa está acabando. Eu também não fico feliz quando essa experiência semanal de... Extremo conhecimento e extremo aprendizado se acaba. Mas, por outro lado, fico sempre contente de estar ao lado dos meus amigos. Por isso, me despeço de você e me despeço do rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Um abraço a vocês. Foi um baita de um programa
2: para a gente chegar nessa marca de 20 programas. 20 semanas seguidas aqui, nós três, ao lado virtualmente, dividindo esse espaço agradável em que a gente conversa sobre assuntos variados. Me despeço agradecendo aos ouvintes, à nação, à patrulha, aos agulheiros que estão aí conosco até esse final. E passo a palavra para o Gabriel, que espero que, que termine o programa com um pouco mais de alto astral, né? Do que ele fez essa última fala dele. Com
0: certeza, o astral lá em cima. Para pedir para quem puder e quem quiser ajudar a gente na campanha de financiamento do PicPay, que nem a gente falou no começo do programa. Baixa o aplicativo, no seu Gadget, escolhe a assinatura que melhor te, te suprir e você ajuda a gente a continuar trilhando esse belo caminho que a gente está trilhando aqui no Bola na Agulha. Quem não puder contribuir no PicPay por favor curta, compartilhe, acompanhe a gente nas redes sociais, arroba Bola na Agulha uma só entre o N e o G por lá a gente esquenta os programas, a gente repercute os programas que a gente já fez e ainda fala de assuntos aleatórios que não tem nada a ver com os programas obrigado pela audiência, pela paciência o Bola na Agulha vai ficando por aqui até semana que vem, um abraço